0: 第三十四章分配。上回我们讲到啊，在山上和张三儿商量好，我帮他们破阵，于是啊，就陪我下山回家，收拾完行李，留下个纸条，我就出来走到他们车跟前啊，我就看见一个男人，这个男的正是白天在我家里行骗那个男人，我顿时我就心里不累了，抬脚我就朝着小肚子上我来这么一下。我这一脚是带着满腔的怒意，七分的力气，那不但速度快，而且是爆发力极强。用师傅的话讲啊，这叫寸劲儿。那个男的在毫无防备之下顿时被我踹中了小腹，啊的一声大叫啊，身体顿时就成了弓形，双脚离地倒飞就出去了，啪的一声摔在地上，屁股在地面上就戳行了好几米。然后啊，这个背部重重的就撞在车门上，脑袋一歪，昏了过去。杀鸡儆猴啊，这才是我的目的。所以说，我现在跟张三他们这些人是合作关系，但保不齐遇到利益冲突的时候啊，他们会对我下手，甚至会对我家人下手。所以在看到这个骗子的时候，啊，我第一时间我就下了狠手，意思啊，就是告诉张三动我家人，那就这个下场。只可惜呀、啊，这个杀鸡儆猴的把戏用在张三身上作用不大。不但这鸡没死啊，猴也没吓着，反倒惹怒了两条疯狗，也就张三那手下那俩跟班他们瞅了一眼躺在地上依然是一副不知死活的骗子，唰一下就搁匕首啊搁腰间就掏出来。这回张三可没拦着，他不但没拦着，反而从兜里掏出一根烟。点着之后啊，美美的抽了一口，然后往旁边石头上一蹲，瞅的架势啊，哎、呃、呀，这分明是做好了看戏的打算。那俩跟班的一瞅，这张三摸着他们的行为，顿时大喜呀。其中一个矮个子男人更是一脸嚣张啊：“小子，我他妈忍你好久了，要不是老大拦着，我早想跟你比划比划了。”说到老大呢，我就忍不住瞅了一眼张三。就看呢，依旧没有任何反应，就跟打了鸡血一般兴奋起来啊，扯起嗓子就冲另外一个人说：“猴子，动手！”被称作猴子的跟班啊，是两声怪笑，随即露出一脸阴森的表情。我看这俩人，这是均动了杀意啊，心里暗暗是也有些吃惊，我也不敢拖大呀，暗运七成功力，脚踏东方甲乙木。出手四电，双掌指觉交地，运起了太极五雷掌的功夫，指向那个叫的最凶的那个矮子。正所谓呀、啊，先下手为强，是后下手遭殃啊！那个矮子搁那叫唤的正欢呢、啊，哪里料到我会突然袭击、啊？等他反应过来的时候啊，我那手距离他胸口的位置已经不足一尺了。那矮子是大吃一惊啊，想躲都已经来不及了，眼瞅着就要被我打倒在地。我心里是暗暗欢喜呀、啊，不曾想，从旁边伸出一个大手啊，狠狠就撞在我的手上。我只觉着一股大力袭来呀、啊，这股力道由掌心往上，瞬间就到了肩膀。我吓得就一甩胳膊，连忙往后倒退了三步。我这才发现呢、啊，刚刚出手的那人呢，是张三儿。此时的他呀，正站在我对面两米左右的位置。那俩跟班的一左一右护在他的身侧，我原以为他肯定就跟那俩跟班的一起就对我进行夹击，没成想他只是淡淡的看了我一眼：“周老弟啊，兄弟之间切磋没有必要下这么重的死手吧？”他说的虽是风轻云淡，可这话里话外啊，这无不是透露着责备我的意思。我一看这张三儿。还跟我玩起了倒打一耙的把戏，我心顿时心里就不得劲了。当下我也顾不得啊，处于逆势的状态，开门见山，我直接就说了：“张哥，你这话说的就不对了啊！既然是兄弟之间切磋，那他们为啥要动刀子？动刀子也就罢了，为什么我还不能还手呢？”张三看我把话说的是如此直白，微微一愣，很显然在此之前呢。他根本就没想到我的反应是如此过激，不过呢，作为老江湖的他来说，转眼之间便神色自如，哈哈一笑，嘿嘿，好了，周兄弟，老是骗了你妈，你揍他一顿呢、啊，这事儿我看就到此为止吧。张三这是想息事宁人呢、啊，但他那俩跟班的呢不干了，他们一看这张三将这事儿就这么轻描淡写的一笔带过，顿时就急眼了。不止他们如此啊，就连躺在地上悠悠醒醒来的骗子啊，听到这句话，那也不淡定了，勉强的从地上爬起来，一脸不解的看着张三，老大，你这什么意思啊？这难道我们兄弟跟了你数十年，还抵不过刚刚认识的这小子吗？他的这句话呀，一下子就挑起两个跟班的怒火了，原先还一直唯唯诺诺的。那他俩顷刻间呢，就跟大神附体似的，一手捶打着胸口，一脸愤怒的就说了：“老大杰哥，你要不给个说法，那咱兄弟可就一拍两散了。”逼宫啊，典型的逼宫，而且啊比例是一比三。目睹了这一幕啊，我就有点担心了。可事情发展呢，却超乎我们所有人的想象。张三儿沉默了许久，长叹了一口气：“哎呀。”祖灵内的东西对我很重要，我找了他十年呢。周兄弟是关键的。我不知道张三说这话什么意思啊！我眼睛一瞟，意外的发现呢、啊，那个骗子和那俩跟班呢，表露出一脸激动的神情。眼瞅着那样貌神态，就跟俺们村吴老汉瞅那小寡妇似的，那眼神火辣辣的。我一看，我这有点害怕。我想逃吧，可又害怕引起误会。眼瞅着那个骗子还有那俩跟班呢、啊，离我是越来越近，眼神是越来越热辣，我吓得急忙大喊：“哎，别过来啊！我可不喜欢男的。”这话一出口，现场是一片寂静啊！不但张三是呆的当场，就连那个骗子跟那俩跟班呢，也不由自主停下了脚步，一脸错愕的就看着我发愣。最先反应过来的还是张三，他噗嗤一声啊笑出来。然后伸手摸摸光头呵呵，我也不喜欢男人。张三这句话那无异于雪上加霜啊！原本就尴尬无比的骗子啊，还有那俩跟班的，听到张三的调侃以后啊，是暴跳如雷。特别是那骗子，狠狠地瞪了我一眼，哼，老子性取向也正常，我不搞基，早他妈胡说、哦！他似乎啊，还怕我不相信，伸手就扯过俩跟班信誓旦旦地跟我说。哎，你不信，你可以问问他们呢。老子喜欢女人，漂亮的女人。这俩跟班的是满头黑线的，就看着跟那辩解的骗子，咬牙切齿地说：“四哥，这小子太坏了，咱们得好好教训他一顿呐！”他们说的吧，是瞅着是凶狠无比，但眼神里啊却没有了敌意，反倒多了几分友善。说不打不相识，那是狗屁话。不说我不信呢、啊，我估计他们都不会相信。因为我们都是普通人，没有就相逢一笑泯恩仇这个豁达心境。不过这眼下却不是反目成仇的最佳时机啊，这一点他们明白，那我也清楚。张三一看呢，这大家误会解开了，为了避免呢夜长梦多，就要立刻赶往巢湖。我想了想，也没反对。到了那儿呢，就已经中午十二点了。在张三的带领下。我们就住进了巢湖唯一的一个四星级宾馆——国际饭店。这是一家集美食、会议、娱乐为一体的，而且规模最大呀，档次最高、功能最全的商务度假酒店。我们简单的做了一个登记，然后就来到餐厅。当我看到一大桌子美味的时候啊，不禁我有些发呆了。这家伙有大虾，有海鲜，有羊腿，还有野味。我承认，我是个吃货。啊。由于在山里待了七年呢，也没什么东西可吃的，以至于现在对美食的诱惑啊，我就开始就无法抵挡了。张三一看我这垂涎欲滴的表情啊，微微一笑。我本以为他会笑话我，或者是讥讽我几句，甚至我心里都做好了就被羞辱的准备。没成想呢，他就伸出手，在我肩膀上重重的拍了一下。哎，周兄弟啊，想吃什么你就吃吧。瞅你这样，应该是好几年就没吃过这些好吃的东西了吧？我点点头啊，哎，七年了。这话一出口，我立马就反应过来，暗、啊、叫一声不好，啊、露底了吗？这不，果然呢。张三一听我说七年，顿时表露出一副浓厚的兴趣。哎，在下师出青城，不知道周兄跟长沙乌门那是什么关系啊？这个长沙乌门呢、啊？是一个以治病救人为宗旨的门派，他们除了有正宗的巫术传承以外呢，还有许多害人的巫术，比如说就什么制个木人啊、泥人儿、纸人啥的，以针线穿针念咒，还有这个拿着一个肉皮的啊，就在上面写上仇人的姓名、罪状啊，就附于肉皮之上，并以刀跟他剁等等啊，这些邪门歪道的法术。我一看张三这误以为我是长沙乌门的人，顿时明白，他错误的就将太乙武雷长就当做玄门武雷长。不过我也懒得解释，你别说我跟他们是只是合作关系，就是敌非友那还不知道呢。就算是朋友吧，我也不能随便告诉别人师门，因为就干我们这行吧，容易得罪人，稍有不注意啊，自己惹祸上身不说呀、啊，甚至。连师门都会跟着遭殃，所以呢，面对张三的询问，我就假装不知道，挽起袖子大吃大喝起来。这张三看我没有否认，就以为猜中了我的师门，露出了了然之色呀、啊。心中是暗自好笑，嘿嘿，长沙乌门这个挡箭牌也不错。且不说这个门派如何吧，就一个“乌”字，就足以让他们不敢乱来。毕竟乌门的弟子取人性命那是手到擒来呀，这一点足以媲美苗疆的古树。哎，我越不说话呀，张三越发的认为我就是长沙乌门的弟子，甚至连那个骗子还有那两个跟班呀，那都深信不疑。酒过三巡是菜过五味，张三拿着牙签啊，就捅着嘴里的那个口大黄牙，用含糊不清的语调的跟我说：“啊。嗯”周兄弟，那明天我们就去都都山了。啊，咱们是不是啊？先商量一下这东西怎么分配呀、啊？我看他这个说正事儿了，当下也是不敢怠慢。想了想啊，我就说了：“呃、哎，你这么的，如果找到阿卫给我就行了，其他东西我不要，你们分吧。”张三听我这么一说呀、啊，顿时就皱起眉头啊，就连那个骗子还有那俩跟班呀、啊。露出了诧异的神色，我知道他们惊讶就我这个分配方式，甚至会怀疑我别有用心。但我这么做啊，也是迫于无奈。我不是圣人呐、啊，也不是那么大款，更没有视金钱如粪土的心态。我之所以决定除了阿卫以外啊一件东西不拿，那是因为我怕到了祖陵他们会起杀人夺宝的心态。虽说吧，这仅仅是一种可能。并不一定会发生，但、啊、我还是决定放弃到手的利益。